0: ¿Qué tan grande puede ser? ¿Qué tan fuerte puede ser? ¿Qué tan duro puede ser? El poder de alguien. ¿De quién? ...la apreciación musical... ...aquí hablamos de canciones... ...músicos y sonidos... ...que son y serán eternos... ...ahora comienza un capítulo más de... ...Los Sayarines de Pantera...
1: ...chuta, a mí lo único que se me ocurre hermano... ...es alguien que te quiere cagar... ...alguien que te quiere arruinar nomás...
0: O, ...o no... ...sí, exactamente... ...el arruinador... Greener, el tema número 6 del segundo álbum de Nine Inch Nail, Downward Spiral. Pero esta noche es una noche especial porque hoy estamos de noche, en cualquier parte del planeta estamos de noche, o puede ser la mañana, o puede ser la tarde, como dice Andrew. Estamos con un invitado especial, ¿cierto, Andrew? Oye, sí, estamos
1: re contentos porque este podcast ha tenido buena onda, buena acogida, y eh, hoy estamos con un... El primer invitado que tenemos en esta primera temporada es el señor Rodrigo Guevara eh, a quien el Miguel lo va a presentar con un poco más de detalle. ¿Cómo estás Rodrigo? Hola, hola, bien, gracias gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes?
0: Contento de tenerte amigazo. Yo puedo decir que Rodrigo lo conozco hace muchos años en la escena nacional de esta, este país, experimento llamado Chile, sobre todo en San Diablo. Eh, llevamos años de carrera juntos y lo quiero presentar. Con una reseña, por favor, eh, casi textual. Le voy a agregar cosas, obviamente. Rodrigo es músico chileno, nacido en Chile, en este país experimentó. Líder de la banda rock en este momento se llama Drag. Quisiera que me hicieran un alcance sobre el nombre Drag, que no tiene que ver con los Drag Queen ni eso. Por favor, Rodrigo, me puedes dar ese alcance?
2: Sí, hay mucha gente que, que pregunta si tiene que ver con los Drag Queen, pero en realidad es una sigla. Es de Reason Against God". Wow. Eso. Así que nada más.
1: No, no, nada más que eso. Oye, <risa> eh, pero. Chucha, perdona, yo pensé que era tu apellido. No, no, no. no, no, no.
2: A veces, a veces es mi apellido. Vale.
1: <risa> buena,
0: buena.
2: Drag,
1: sí, entonces sí. dijiste demonios. ¿Qué más? Demonic Reason Against God. Ah, igual es potente, buena ¿no?
0: Súper, súper potente, súper potente. Eh, bueno, nuestro héroe aquí comienza su carrera de manera autodidacta mediados del 90 explorando diversos estilos En donde destacan su participación en varias que yo vi y varias que he escuchado 1998 al 2001, Canatran, bajos y coros, Canatran, Canatrán Buen nombre verdad? Canatrán, Canatran, antiguo Sí, antiguo Eso, Desordenado Desordenado, fue como la primera banda de, um, industrial que como así como profesionalmente apareció, ¿cierto Rodrigo?
2: Sí, 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 fue en ese momento como los primeros que hicieron este rock industrial aquí en Chile y habían bandas que, que habían explorado el género, pero así como de guitarra y, y cosas así fue como de los pioneros.
0: Exacto, Canatran, de hecho los conocí muy bien porque eh, en varias oportunidades tuvimos conciertos juntos, el 2001 sí. Deja Vu. Deja Vu era el bajo. ¿Eso también era industrial?
2: No, no. Deja Vu era un proyecto de Franklin Subic con la Monique, que una, una ah, ¿sí? Cant, sí, sí. cantante que estuvo que en algunos reality por ahí. Y claro. ellos hicieron ahí un... un me invitaron en algún momento a tocar con ellos.
0: Perfecto. Eh, 2003 al 2008 con Truman. Eh, aquí hay, un, sí. hay, que, hay que hacer un alcance. Eh.
1: Oye, sí, yo quiero hacer un alcance ahí. ¿Es el mismo Truman del, del personaje que conocemos?
2: Eh, no sé si el mismo personaje, pero del gran músico chileno Mauricio Riveros. Ah, sí. 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 Es, esa banda, sí. esa banda. Sí. Bueno,
1: eh, sí, me, me llamaba la atención el nombre y algo tenía aquí metido en,
2: en mi. Casa. Sí, sí con, con Mauricio tocamos ahí harto tiempo también junto. Uh -huh. En algún momento él había desarmado Truman, lo armó de nuevo y, y, y me convocó ahí. Yo lo ayudé con el tema de la producción, secuencia, grabamos. El, el, el disco de Truman también el sueños al oído eso lo, lo grabamos nosotros eh, autoproducido por supuesto y después bueno yo salí de Truman y más adelante lo ayudé a producir su, su primer disco la verdad,
0: como solitario okay, yo lo estuve escuchando y está súper bueno, y tiene tus dejitos ahí los dejo así como ah, aquí, eh, está, aquí está, bueno, está Rodrigo Guevara drag, está, aquí la está. mano
2: negra <risa> claro, ahí.
0: del 2004 al 2005 Náusea, ¿qué era Náusea?
2: Náusea también, eh, amigos músicos que ya han tirado más para industrial, más ácido más, más hay algo, un, algo una mezcla ahí como media de Skinny Papi a oh, Traders, así, madre. bien bien potente sí. ahí, ahí, con, Ro, con ahí. Roberto, Roberto Fernández y con David Santander ahí tuvimos tocando, uff buen que tiempo que... también
0: eso tiene que haber sido bien en oscuro y ácido. No,
2: sí, 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 no. Eh, los los shows eran memorables.
0: Yo, hasta destrucción sobre el escenario. Puedo hacer uno. <risas> A lo nin. Sí, A lo wow. gusto Nin, Gusto. Yo puedo no hacer un alcance. Eh, Skinny Papi, me acuerdo que mi hermana me regaló un disco, to Dark Park. Sí, Tudal Park. Y lo, una vez lo escuché solo en la casa a las 3 de la mañana y me caí de miedo me, eh, Esa onda, y, esa onda a, a mí hay dos discos que me han dado miedo Ese, a las 3 de la mañana Y un disco de Diamanda Galas Pero que Diamanda Galas oh. O sea, es un ser de dimensiones Entonces, a, mí, a mí
2: una, una vez, disculpa me, me comentó una persona que había escuchado el Black Area de Danzig Que no sé si lo había escuchado eh, sí, sí. Que es como instrumental así y dice que sentía que le gritaba sobre la cama. Que lo escuchó como a las 3 de la mañana, no. así como demonio. Pues... Bueno, eso,
1: es eso es lo que hace la música, pues compadre. Nos sí, transporta, po. nos hace cositas. Eso. No son...
0: nos, sí. nos lleva a otro nivel. Nos levanta, nos abre portales. Sí, po, bueno. Hacen cosas. nos Entonces, pega se... no hace cualquier weón. Bueno. de mecha. <risa> <risa> te, te, te saca la... <risa> te, 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 te tapa las patitas.
1: No, sí. esa es la peor, esa es la peor, ya, bueno.
0: Sí. Del 2013 al 2015, eh, Nothingness, voy guitarra y programación. eso sí, también
1: Nothingness.
0: Era...
2: Sí, eso era ya rock industrial, ahí me invitó Felipe Pino, que ahora es de la banda Underbrain, ah, que sí. están tocando ahora harto, de hecho tocaron este sábado, y, y claro hicimos ahí, era un proyecto de Felipe, el. Estaba estudiando producción musical en ese momento y venía de allá, de Concepción, con harta ganas de hacer algo de ese tipo. Me invitó, yo hice ahí, bueno, todas las voces, después estábamos grabando el segundo disco y se acabó el, Excelente. El, el romance, pero ahora buena onda.
0: O sea, el flaco venía del Seattle chileno, Concepción. Sí. sí. Concepción. Así que, sí. Qué cuna de músicos, Concepción. Eh, 2018, Aldea Roja. ¿Esta nota la cachaba.
2: sí Aldea Roja, banda también de, del 2000 en adelante De hecho ellos, eh, eh, Manto Negro, es como su canción, su single emblemático Es como el, el representante del Dark Chileno aquí, eh, bien blondi Participaron en la banda sonora de, de la película esta de los vampiros De Guindes, eh, sí, Sangre Sí, de los game, claro Ah, ya era, era, Hicieron como la canción principal, ¿cachai? Eh, eh, también, pues yo, yo no, soy, no fui eh, eh, desde el inicio de, de Aldea Roja, pero después me, me invitaron a tocar Una vez te teloneamos a Clan of Cymox. Wow. Y ya hace, hace un tiempo vino el vocalista que vive en, eh, en Europa y Vino y ahí tocamos también un par de veces Así que eso.
0: Muy bien, actualmente DRAG, es lo sí. único, ¿cierto?
2: Sí, nuestra banda amada,
0: DRAG He tenido el placer de él en vivo eh. Compartimos, parece también el escenario, parece, ¿no? No, sí, ¿no? Sí, sí, también, sí. sí. sí, sí. Ahí conversado. en La Juguera en algún
2: momento. Sí, y,
0: verdad, verdad, ese show muy bueno, estuvo muy sí. bueno. La Juguera es, es un antro que ya no existe, murió con la pandemia y el Estadio Social y, y era un lugar, quita, muy, no decadente, pero tenía todas las características, o sea, la podíamos tabular como...
1: Tenía
2: ese olor.
0: Sí.
1: Oh, es de, de, ah. de esos lugares que entras y te quedas pegado hacia el suelo.
2: Sí. Ol, olor, olor, a juguera, olor a juguera sin sin
1: lavarlo, la nata. Son los mejores, son los mejores <risa> de los lugares. Sí. Qué recuerdos, qué
0: recuerdos. Uf. Con Andrew también compartimos varios de esos lugares. Uh, bueno, hoy más. es Rinner, the Nine Inch Nail. Rainer, Andrew. Oye,
1: Rodrigo, cuéntame un poco por qué quisiste traer este tema, tú caché que aquí en los Tallerines de Pantera la idea es hablar de una canción con un invitado, la canción que quieran, se lo digo a todo el mundo, si alguien va a venir, que traiga la canción que quiera, aquí le damos una vuelta, la escuchamos y conversamos todo eso, pero ¿por qué esta canción, compadre? Cuéntame.
2: A ver, eh, tenía muchas canciones por elegir, de diversos estilos, eh, de hecho no escucho solo industrial. <risa> me, me gusta una amplia variedad de música sobre todo Bowie y esa onda, eh, pero sí, de repente llegó esta canción y me dijo, no, esta canción me gustaría exponerla, eh, desnudarla aquí en el, en el podcast de ustedes, aquí en Tallerines de Pantera, eh, porque siento que es una síntesis de todo lo que me gusta, o sea, es, es una mezcla de, de industrial... De electrónica, eh, más adelante vamos, vamos, vamos a adentrarnos más en la estructura del tema, pero eh, hay una sección que no tiene nada que ver con eso, que es un poco más orgánica, eh, low fi uh -huh. en fin, eh, yo creo que es esa parte y también la, la letra me, me identifica bastante. Eh, por ciertos pasajes eh, más o menos puros que uno tiene en la vida yo creo que por eso la elegí
1: Bueno, pero, pero entonces tú la elegiste más que nada por algo que, que a ti no sé si te habrá pasado algo o porque simplemente la primera vez que la escuchaste dijiste, chucha, esta es la canción, no la canción de tu vida porque todos tenemos una banda sonora, tú, ¿cachai? Po, bueno? pero, sí, claro. pero esta es la canción que me gusta porque hay canciones que uno puede escuchar mil veces po, bueno, y no te aburren,
2: ¿cachai? Esta es una de esas, esta es una de esas canciones, no, no, no me aburre, no es mi canción favorita, no es mi canción de la vida, pero es una canción que la encuentro con mucha riqueza y eh, sintetiza, como les decía, la parte eh, humana, todos lo, lo, los defectos, eh, eh, todo lo orgánico, todo, toda la decadencia eh, mezclado con, con la tecnología. Eso es lo que me encanta de esta canción y no me aburre para nada.
0: Ahí cabe destacar de que puta estamos metiéndonos en el segundo álbum de Trent Reznor, un, una persona, un músico del nivel mastermind de Nine Inch Nail, eh, que en sus primeros inicios el, el loco tocaba como New Wave. Yo he visto unos videos con una chasca y unas chaquetas como Duran Duran y todo, y que le pasó exactamente lo mismo que le pasó. Al Jürgensen, que también era súper pop, súper cinte, medio dance, y de pronto conectaron con el metal, con el rock power, pero lo llevaron al uso de los cintes, las máquinas, las cintas, aquí hay hartas cosas que también hemos mencionado, como que el ruido, las maquinarias, que hacen cosas que de pronto la música se vuelve media concreta, de hecho el coro de... hay, hay una estrofa que la que vamos a escuchar a continuación, que la letra es súper ruda, es súper dura, pero no se entiende nada, si no tenéis la letra te es muy difícil escucharlo y eso es un manejo que tiene Tren Resnor y Nine Inch
1: de hecho, de hecho, en esa parte que decís sí tú de la letra, ¿cachai? que es como la segunda estrofa, por decirlo de alguna manera, no sé si esta weá tiene bueno, estrofa o no, ¿cachai? pero es como la segunda estrofa, eh, puta, es como si el vuelo estuvieran degollando. Es decir, descuerando, ¿cachai? Así, como que, ¿cachai? Como que tratáis de salir y un buen te está sacando la piel y tratáis de gritar y no podí ¿cachai ¿O no? Y más encima hay un guán tocando una batería atrás tuyo, chucha, es la cata, po, o sea, esa parte eh, 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 es genial, así, ¿cachai? Pero como tal como decís tú, Miguel, o sea, si no tenéis la letra, no cacháis absolutamente nada, nada de lo que el buen
0: está diciendo. ¿Quiere acotar algo con eso, Rodrigo? ¿Totalmente de acuerdo?
2: Totalmente de acuerdo, yo creo que ahí el diseño sonoro juega un papel importante porque eh, pese al caos, como dice Miguel, si tú en la letra, eh, son varias capas. Uh -huh. yo, yo identifico más o menos un par de capas de voces, por ejemplo. Exacto. Eh, hay una mea gritada, mea demoníaca por detrás y, y, y hay otra, y, y en realidad también es como casi un rapeo, ¿cachai? Como que, que el weón va rapeando esa parte muy rápido. Entonces, so, como que tratáis de seguir la letra y, y ahí pa identificáis palabras, ¿cachai? Y una vez que leí la letra, claro, es como bueno, un discurso así como um, tremendo, ¿cachai? Una, eh, no sé, pues, como que en un, en un momento habla como, como de víctima y de otra de, de parte del, de este ser eh, que lo arruina todo.
1: Claro, porque si nos fijamos un poco más en la letra de la canción, si nos vamos más para ese lado, eh bueno, tiene varias interpretaciones, según lo que yo he cachado pero por lo que veo, es como que alguien le está diciendo como una voz interna que como que es el arruinador, que como se llama el tema, el ruiner, ¿cachai? como que algo le está diciendo cosas, ¿cachai? entonces en esa parte justamente, en esa estrofa que decíamos que se escuchan voces y se escuchan otras voces como por detrás, ¿cachai? ese como grito y como, como es? Como, 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 como si tú, Rodrigo, así como una comedia una, como una rápidas ¿cachai? pero hay varias voces ahí metidas que, que es difícil identificarlas de a la primera, po.
0: Excepto. Ahí yo quiero hacer un alcance porque este es el 95, ¿cierto? 1995. No, 94. Eh... 94, 94. 94. 94, sí. Aquí tenemos como quizá una de las primeras consecuencias de un capítulo anterior que hablamos de Mr. Bangle. Que ellos empezaron a utilizar también este tipo de esquizofrenia, que era una cosa así como de pronto de locura, que te miran con gritos. Es casi como una escena de Hellraiser que llegan los cenovitas, te tiran los fieros, te empiezan a sacar la piel y gritar y ¡ah! y entre medio Sigue la batería tocando y el batero no deja de tocar, aunque te estén degollando. Es una manera súper esquizofrénica.
1: Eso es típico de los bateros, weón, ¿eh?
0: <risa> Los bateros. Sí, que son pulpos. Son pulpos. <risa> Suéltalo, güey. Déjame afinar, weón.
2: <risa> bueno, un, un amigo músico dice, todos los bateros son ratos. Todos son ratos. Sí,
1: <risa> yo creo que raros. va por ahí. Sí, sí yo puedo eh, corroborar eso.
0: Bueno, hay que tener tú, algo. No? Sí. Ahí. No, pasó por bueno.
1: Alguna vez toqué ahí con Miguel también y, y me declaré extraño.
0: Sí. <ríe> hay que tener en cuenta que si alguien agarra a palos su instrumento, algo le pasa, ¿no? <ríe> sí, sí como... pero
1: huevón, no hay nada mejor, no hay, no hay nada mejor, compadre, <ríe> no hay nada mejor que esa bueno, sí. Oye,
0: lo invito a que sigamos, entonces escuchemos desde el coro, este coro que nos dice eh, algo importante con lo que comenzó este capítulo y tratemos de entender y escuchar la sensación que transmite esta cosa, porque hay muchas otras cosas interesantes en el tema. Vamos para allá, ¿ya? Sí. You had to covet what was mine Didn't you? Didn't you? aquí hay una infinidad de capas, de atmósfera, de cosas que están pasando que tenemos que desglosarla y también tenemos cómo se origina esto, dónde se graba, quién está ahí, aparte de no obviamente. ¿Quién? ¿Quién me cuenta? ¿Quién? ¿Rodrigo? A ah, ver,
1: Rodrigo, a ver si te sabes la historia, a ver, cuéntala.
0: ¿La historia
2: de la grabación del disco, dicen
1: ustedes? No, no bueno, sí. este, este disco, eh,
2: según lo que he leído, eh, y aparecen los créditos del disco es eh, fue grabado en los estudios Lepic que se asentó en la casa que era de Roman Polanski con Sharon Tate donde la familia Manson cometió los crímenes Erróneamente llegaron a esa casa uh. buscando a otro personaje y se echaron a todos los que estaban mientras ah, Roman fue... Polanski andaba en otro lado
1: Exacto O sea, fue ¿erróneamente mataron a
2: unos... sí, sí, es que no, de... eh, sí de hecho, Charles Manson, que el cerebro en realidad no es asesino en serie porque él no mató a nadie. Él era el, el cerebro de esto. Eh, claro, eh, mandó a sus secuaces a, a cobrar ahí por un tema de frustración más que nada precisamente relacionado con la música de alguien que tengo entendido que no lo quería producir o algo así. Y lo habían rechazado en algún momento cuando les mostró sus demos. Entonces dijo, como ya tenía todo ya medio loquito, dijo ya, esta noche es la noche Vayan, y no vivía ahí esa persona
1: Oye, Rodrigo, ¿y a ti qué te dice esta weá, compadre? Porque a mí me gustan los nin, pero parece que a ti te gustan más, weá ¿Pero qué te dice esto? O sea, que, que, que el Resnor One haya querido ir a esa casa a grabar, a montar un estudio ahí justamente, weá
2: Mira, la versión para los inocentes, yo creo eh, Y es, es como la versión oficial, es que ellos como que estaba muy barata la casa ¿sí? Como <risa> para rentarla y que, y, que, y, que no que, y que no sabían que esa era la casa ah, o sea, Esa es la tengo... versión A la versión de la vida. La claro, sí, la la pero yo creo que de, de Rayado en ese momento <risa> mucha droga, muchas cosas, entonces fue como, no sé, cool para ellos, ¿cachai? O sea, independiente de lo que uno pueda opinar de, de ese tipo de acontecimientos. Pero Ahora, yo creo que yo creo una buena fuente de inspiración de todas formas. Eh, de todas maneras, eh, pero... Estar igual, en un
1: ambiente como de ese tipo. Igual yo creo... Creo que, si mal no recuerdo, eh, Tres no, igual tuvo rollo con, con eso, con la con la familia de los weá, las personas que mataron, porque dijeron, oye, ¿por qué hace esto aquí, po Como que los hueones querían así como casi quemar la casa, ¿cachai? Como que desaparecer esa hueá, pero este hueón dijo, no, yo la compro. Si tú estaba barata, bueno, capaz que yo también lo hubiera comprado. Así. <risa>
0: Un subsidio, digamos, ¿eh? pidiendo una loquita al gobierno para, para hacer la casa maldita. Con en el, ella todo
1: bueno,
0: ¿no? en el bueno marzo. <risa>
1: claro. Ahí
0: también Oye. hay que acotar de que en la pared todavía está escrito con sangre de la charonte de los invitados Picks, ¿no? Ahí sí. e in o sea, eso, eso inspira otra canción del mismo álbum.
2: La marcha de los cerdos. March of the que oh, eh, sí. sí, o sea, dudo que haya estado eso todavía con sangre. O sea, no, no creo que haya sido como tan así. Como sí. de queda, quedar eso ahí, ¿cachai? Pero sí, si este era... O sea, la misma pieza, el mismo living. Ya eso es una energía eh, bastante oscura que... Freak, por decirlo menos. ¿cachai? Y Fuerte bueno, guada, ¿no? como les decía, eh, 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 seguramente de ahí tomó mucha inspiración para hacer las cosas, ¿cachai? O sea, este álbum habla de de la de espiral descendente, o sea, de, de la autodestrucción de, de un personaje. Eh, en algún momento se habló que este era como un The Wall del industrial, uh -huh. Uh -huh. Sí, mira. Eh, en que un personaje va, va desarrollando esto y los primeros seis u ocho tracks del disco son precisamente eso, pues, están envueltos en un, un halo de, de odio, de, de decadencia. ¿sí?
0: ahí hay que hacer un, un buen alcance porque este disco sí, está con, es conceptual eso vamos, ¿cierto? es un álbum eh. conceptual, tiene una historia de principio y fin por lo que yo alguna vez caché también en documentales que le habían hecho a este flaco, eh, él estaba en una eh, exorcismo de sus demonios, el, por eso... El, va para abajo para llegar hasta el fondo y sacar toda la weá y volver hacia arriba y todo. Pero aquí, junto con esta, esta, este, esta selección que hiciste tú de Ruiner, hay grandes temas como Closer, está um, Eraser, Reptile y el mismo Downward en Espiral, pero hay uno que incluso trasciende más y que deja de ser en algún momento del mismo Tren Reson Nine Inch Nails, que es hurt que Johnny Cash hace una versión, pero wow, asombrosa ahí, gracias a Rick Rubin y que el mismo Tren Reson ha dicho que ya no es de él, no le pertenece a la canción porque lo que hizo Catch fue una cosa, de verdad, levanta los pelos como que llegó a la misma esencia de eso pero claro, va contando una historia este álbum, sí, eso es cierto y eh, no sé si se fijaron, porque bueno, hay varias capas pero en el EP anterior que se llama Broken él tenía una leyenda muy fija en el disco, y aquí creo que también está muy chiquita, que dice, este disco no se puede escuchar eh, mono no se puede escuchar mono el broker lo tenía sí. no, no puede sí, lo tiene claro, no puedes escuchar mono y creo que, no lo, si no está en el disco lo sigue haciendo, simulando o sea, lo, está ahí porque si ustedes escuchan el coro la voz de tren está cargada hacia un lado, al lado izquierdo Totalmente desbalanceada de estar en el centro Se escucha esa intención cuando estamos en el coro Y eh, en un momento la batuca también se va hacia el otro lado A la derecha y Es un paneo totalmente que si tú te sacas uno de los fonos no estáis escuchando al otro lado ¿cachai? que es una técnica que usaban mucho los doors en un momento antiguo ¿cachai? que estaba la batería y el bajo por un lado y la guitarra y, las cuerdas, el, la guitarra y el órgano por otro y Morrison estaba al medio pero en este caso el Karen Raja agarra su voz y la tira a la izquierda pero pesándola con el espectro para que no se sienta que está tan desequilibrado y la batuca está al otro lado o sea, ¿les parece si escuchamos esa parte? Para que no entremos en la sensación, porque eso pero... también ayuda a, a lo que dice la letra, a la intensidad de la te lleva para otro lado porque de pronto hay como un oasis aquí entramos a un solo y hasta parece que en medio blues es lo que podemos escuchar a continuación. ¿Tú tienes algo que espérate. acotar Andrés?
1: No, pero mira, espérate espérate. aquí yo creo que Rodrigo tiene algo re importante que acotar con, sobre lo que estás diciendo
0: Dale, sí. Rodrigo.
2: Ya, mira Concuerdo también contigo Miguel eh, con respecto a lo de los audífonos de, de escuchar esto como son muchas capas muchas capas hay mucha intencionalidad de repente de la panoma, panoramización claro. esa es la palabra cierto panorama <risa> la, la pan, sí. panorama que eh, sin embargo en lo del broken es por un caso bien específico esta eh, ah, eh, cuenta, cuenta yo no hubo, lo sé hubo, hubo, hubo cosas que quedaron en contrafase ah, eh, happiness Happiness in Slavery, eh, que es eh, como la cuarta canción de, sí. del Broken, eh, si tú la escuchas en un sistema mono, de hecho creo que hasta en Spotify de repente se escucha media rara, eh, en el coro se escucha así como, como una caja, así, ¿cachai? y como el background, ¿cachai? como que le falta el bombo, es más que nada por eso. En los lujos tenía que ser en un sistema estéreo y con, con audífono pero acá en el, en el downward spiral yo creo que sí, es un lujo escucharlo con audífono o sea, absolutamente para, para, y que, lo, lo interesante de este tipo de disco, que se puede aplicar a, a, a grandes obras de otros artistas es que siempre, cada vez que lo escuchas, vas a escuchar nuevos sonidos, nuevas capas yo creo que eso, eso es súper rico, encontrarse con ese tipo de, de creación
1: Claro, eso que decías tú, Miguel, antes, yo también, como dice Rodrigo, yo hace rato que no escuchaba este disco y ahora que íbamos a hablar de, él, de este, me puse a escuchar y me di cuenta justamente de lo que decías tú, de que se abre, ¿cachai? Justo el, 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 el coro se abre y es raro porque es una, como decías tú, una, una, una técnica bien, como bien sesentera esa weá, ¿po? Sí, sí, Así como antigua, pero, pero es raro, y, pero después cuando vuelve, bueno, así como que, ¡pah! Así como que es re acuático
0: como que en la parte cuando entra la guitarra solo se vuelve mono incluso, deja de, deja de tener estéreo, y, pero si pensamos en lo que está diciendo este loco con todas esas capas gritando y esta desesperación porque esta persona, este ser, este ser interior o el, el externo, un gobierno, un dios, algo que te, te, te toma, te posee, te quita las cosas, te arruina, eh, ¿cómo transmitir esa sensación para que también lo sonoro te lleve a eso, con un desequilibrio? porque la canción está desequilibrada, entonces en su letra y en su composición entonces tirar la voz a un lado es desequilibrarlo, porque ni siquiera estamos eh, evocando lo que les contaba antes de, de los doors, que por lo menos era una panorámica así eso se llamaba estéreo discreto, que era los instrumentos en cada parlante entonces sí, no era cuadrafónico era eh, estéreo pero los lo separaban, solo dejaban la voz al medio pero aquí hay un desequilibrio porque la sonoridad de esto quiere transmitir eh, esta sensación de así de esa, esa parte como media rapeada que dice el Rodrigo de que, que, pero ¿qué está diciendo? Así como, insisto, los cenovitas sacando la piel, algo así, ¿no? <risa> está
2: bueno la analogía. Bueno.
0: Para mí es como eso, porque eh, se escucha. Ah, aquí el trabajo de, de, de mezcla. ¿Quién tiene aquí? ¿Quién metió las manos? Otra persona que, que metió las manos aquí. ¿Quién fue? Ay, ay,
2: ay. Ay, ay, ay. ay, ay apuesto ay, que ay. fue Don
1: Flut Don no flute, me digas que salió Don Flood de nuevo. Eh. Puta, va. Este, bueno, es pesado.
0: <risa> Por favor, investiguen. Amigos músicos que estén escuchando esto, que no sepan quién es Flood. F-L-O-O-D. Flood. Por favor, investiguen. Está en muchas discografías que... Quizá han escuchado toda su vida y no tenían idea de que haya alguien con, un, con esa capacidad.
1: ¿Tiene algo de currículum este weón en nuestro ¿no?
2: lugar? Sí, ¿Tiene creo. Algunas por ahí. Creo, creo que, que he trabajado con algunos artistas emergentes, como Nick Cage, Repeat Mode, Smashing Pumpkin. Le falta, la un disco, a este
1: wey, le falta hacer un disco con Jepe, así que. <risa> claro,
0: ¿Y cómo wey, sería de
1: eso? ¿Qué? De aburrido, de aburrido. Pondría
0: <risa> la voz de Jepe al revés todo el rato, señor.
1: <risa> No, oh, le, le metería
0: la cabeza dentro de la guitarra, weón, ¿cachai? <risa> bueno, el plus de un gran productor musical otra vez metiendo la mano en todas las bandas que mencionó el Rodrigo y aquí, claro, hizo partner con, con Trent Reznor ¿también? No, ahí
2: hubo un per personaje eh, también, pues ponte todo el, el ingeniero mezcla de mezcla, este, el Alan Mulder, también ajá, famoso, ¿cachai? Ajá. Jesus with Mary Chain, The Machine The Cure a Perfect Circle que que ha trabajado en todo Entonces, puro buen aceite
0: Alan Mulder, el, el teclaísta, el ex teclaísta de, de PESMO en ese momento, ¿no?
2: No, 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 no no ¿El? Ese, es, No, no, este es Alan Mulder el otro Ah, el otro es, Wild. eh, Wilder Wilder, sí, sí Anda sí. ahí por ahí, Mulder, claro, Wilder
0: claro, sí Claro
1: Wow Y aquí como músico estuvo metido Adrián Bilyeu
2: Sí Perkins ¿Hizo, hizo alguna una, una guitarra por ahí Adrián Biliu. En, en este tema no. no No recuerdo en este momento en cuál pero claro, el Stephen Perkins también de eh, Porno for the James John sí pues, sí, por mi
1: padre, sí. Bueno, sí. Oye, yo caché que el Adrián Viriú, como que llegó al estudio y el resto nos dijo que ya, sabéis qué? Tenemos que hacer ABC y como que no le contó mucho, así que vos toca Y Viriú dijo, vale, yo toco, porque cuando bueno, se toca la guitarra se puso a tocar. Pues. Y como que grabó muchas cosas, muchas cosas y dijo ya, ahí te las dejo, vale. Y el otro a bueno, empezó a armar como un puzzle, ¿cachai? Y así, como con no. muchas weas y ahí sacó varias cositas, y Biriu, eh, ya sabemos que en Adrián Biriu
2: Yo una vez leí ese, precisamente ese te tema, uh, no de Adrián Biriu, pero esa ese de llevar, eh, registrar cosas, instrumentos no sé, una guitarra algo, y procesarlo tanto que se quede irreconocible, ¿cachai? y eso son parte de las capas de estas canciones, ¿cachai? o sea, son de repente instrumentos o cosas al revés Texturas, ¿cachai? A partir de, de cosas que no se sé, puede diseño sonoro, en definitiva, ¿cachai? O sea, de, eh, encontrar como riqueza y nuevos sonidos, eh, ocupando todo el potencial de la tecnología, registrando cosas que habitualmente uno graba
1: y le, le pondría una reverb y un delay nomás. Oye Miguel, ponte la otra parte del tema para pa seguir cachando, ¿poco?
0: Ya, vamos a seguir entonces desde el coro hacia adelante, que ahí viene un solo psicodélico que no tiene idea que bajón, lo quedaba, ¿no? y ahora lo sé. Sí, mire un bajón. Ah, hay que hacer una acotación después de eso, sobre el tema, ya. Ahí vamos. Bien. Ya, entonces aquí weón salimos de. ¿Qué pasó? De, veníamos de un tema y pasamos a otro tema, ¿no? Parece que fueran dos temas, ¿o no?
2: Sí, sí, yo eh, pienso, o sea, leí también que, que él dijo que había sido como eh, la canción más difícil de escribir del disco y en realidad que eran dos canciones. Eran dos canciones en una, dos canciones en una, acá hay como un bajón, y ¿sí? de repente pasa algo ahí, quedan unos ruidos detrás. Y eh, entre un bajo. Y después viene un solo, pero un solo muy particular porque está como ultra cuantizado, está así como muy procesado. Mm. Eh, eh, lo que él dijo en una entrevista, lo que dijo Trent Reznor, fue que eh, había como. Él, él grabó con, con una, un zoom, un, un, un pedal zoom, o así sea, el, el de esa época, ese chiquitito.
0: 2020!
2: Claro! Yo lo tuve. Yo
0: lo tuve también.
2: Bueno, y, y como que Estaba tratando de hacer algún solo Algo, ¿cachai? Y que como que eligió mal la wea ¿cachai? Sí, Como que sonaba, no sonaba Muy bien Y eh, después se dio cuenta que Era tan ridículo lo que estaba haciendo Porque uno podría decir, no sé, un un músico virtuoso podría ser, weón, bueno, esa weón. Es una mierda de solo, ¿cachai? Pésimo. ¿cachai? Pero tiene toda la onda, ¿cachai? Sí, y sí. Dice, que, di, dice que en realidad, después dijo, weón, bueno, estaba tratando de hacer como ridículamente un solo a lo Confortable Nump de Pink Floyd, ¿cachai? Eso, no ese solo.
1: Esa onda.
2: ¿cachai? Y entonces. Lo, lo registró y después eh, Chris Brena que es él también trabajó en la producción del disco, que es, era el baterista de en, en, en esa época, eh, Trent se lo, se lo muestra y dice, Juan, así como te voy a cagar de la risa, así como Juan, la weá así. Y el Juan le dijo, ah, y, y, pero así como Juan, la tontera que grabé para esta era así como Juan, tírala a la, a la basura. Y Chris Brena le dijo, Juan, así como Juan, está... Espectacular. Pintado para la canción. <risa> Por eso quedó
0: en el Master, oh, no, bueno. Mira, mira, de las casualidades, a veces de los errores, de, la, de los descartes, siempre queda cosas muy, muy, muy bacanas. Igual yo yo lo encuentro como una onda media blusera, como bueno, eh, si está abocando a Pink Floyd y demás, pero eh, si se nota, está tan procesado que como que se corta, ¿no? ¿Qué? Eso es cuando se produce un. un un asunto en las distorsiones, cuando le da tanta distorsión y tanta ganancia, que se produce un efecto que se llama SAC. Es como SAG, que es como que le, ya el equipo que tú le estás haciendo no le da, no aguanta y se empieza a rajar. Y eso se solo se va cortando porque no, no le da, ya no le da. Pero cáchate, eso habría quedado fuera. No sería el mismo tema, ni cagando, ¿no? No, pues,
2: ni cagando.
1: Por eso siempre hay que tener una grabadora en la sala de ensayo, no. Así que sí. registrar
2: todo, todo lo que De, salga, de, sí, de hecho, eso que estáis diciendo también en, en la grabación de, del disco, eh, Jean Vivan, que era como el no me acuerdo, era técnico de las grabaciones. Eh, que él a propósito trabajó en el Anticristo Superestrella también con en Reznor ¡Joder! también produ produjeron entre ellos eh, y grabaron todo lo de Manson eh, eh, él eh, también en, en estos eh, blogs y cosas de ya más técnico, así como de grabaciones de producción este, el Juan dice que que Tenían micrófonos por todos lados, así como encima de, de la mesa, de cuando estaban <risa> la no sé, y era como de repente, así como que venía, venía la musa, la inspiración, cachai, y era bueno, así, siempre grabando, cachai, y es después, que, es que después editando que poner, todo.
1: Poner, oh. Un micrófono apuntando al pa, pa el rincón y te pilla cualquier wey claro. y a lo mejor es bueno, y si, o oh, no, pero igual está ahí, cachai, <risa> Se, Uy, corri, es, corriendo es, del baño, oh, así.
0: Graba, graba. Que...
1: Lavadura, <risa> la dura, la dura. Bueno. Sí. A ver, el ba... en el baño hay una rever espectacular. Así, sí, ¿sí? ¿Quién
0: no ¿Sí? grabó un vocal en el baño? Pues? Así como, sí. si los grandes artistas hacen esto. La, voy... la dura. Escucha el agua, rever.
1: <risa> Oye, hablando del tema, bueno, eh, como estábamos conversando antes, este tema es como toda una obra, es una... medio no cacháis También así tiene todo un... un... Como una historia también, pues, guay, ¿cachai? Te estaba contando. Y a mí me llama la atención esa parte que, que habíamos conversado antes con Rodrigo, guay, que es como bien cinematográfico. Y a mí me, me recuerda a unas partes como mea Blade Runner, así como vea Su Angelo. Me, me lleva para allá la weá, ¿cachai? Así como tiene harto harto de toda esta
0: canción, guay. Yo, a, a, a mi parecer, eh, este también fue uno de los. Hace, a mí han, hay discos que me han como quebrado el esquema por su sonoridad ¿sí? y por su producción musical, aparte de la música en sí, bueno, lo habíamos mencionado en un capítulo anterior que era Mr. Bangle, pero para mí anteriormente fue el Broken porque no había escuchado una web así tan rara con cosas que se cortaban, ruido y cosas realmente cargadas a los lados, el estéreo, así como... En no me importa, este es mi tema, yo pongo todo al otro lado, eh, y aquí ya es como, le pone más guinda a, a la torta, ¿no? Eh, hay unas sonoridades que son raras, a veces son ruidos son cosas que incluso hasta pueden sonar mal, pero están súper bien puestas. Y es una gracia que tiene este loco, porque pone cosas cuando las weá sonan mal y suenan bien, como el solo que hablamos recién
2: sí por ejemplo en Heart la canción que, que ya no es de Trent ahora es de Johnny Catch no, la, 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 la está tocando en algún lugar por ahí sí, en eh, eh, la versión de Heart que viene en el Downward Spiral, eh, yo cuando la escuché la primera vez pensé que estaba mal grabado. Yo creo que a todos les pasa lo mismo, porque por un canal está la canción como corresponde y por la otra está como erosionada, ¿cachai? Como que tiene un tratamiento, como que estuviera fallado en un, uno de los canales. Y eh, la canción Downward Spiral, que es la penúltima creo, es totalmente low lo -fi. O sea, es, es como, como una banda de rock tocando ahí a todos chanchos Pero está todo, ¿cachai? Como mono Todo como debajo del agua, ¿cachai? Tocando y se escucha eh, lo que... Como un fraseo que hace Trent Reznor eh, También pues la voz así como... Con mucho efecto, ¿cachai? Como que, como que no se entiende lo que dice, ¿cachai? Una vez, una vez más hay que eh, remitirse a las letras Para pa cachar de que está bien Claro,
1: claro. De más, de más. Oye Miguel Voy a hacerte la misma pregunta que te hice en el último capítulo que hicimos. ¿Te acordáis la primera vez que
0: escuchamos El Broken? Sí. Eh, ay, ay, ay. Eh, es, ¿Con censura? Eh, sin, censura. <risa> sin censura. Sin por. censura. A ver si es la misma vez, porque como que nosotros, nosotros escuchamos estos discos tantas primeras veces que los escuchamos. Pero... Sí, siempre era como la primera vez, pero lo que yo recuerdo fue en Concon. En, no, en Reñaca. En Reñaca, ¿cierto? Sí. sí. Uf, no, eso fue como a las 4 de la mañana, después de haber tocado en un pub, eh, fuimos a tocar, volvimos y había un amigo que, eh, lo vamos a mencionar aquí, un querido amigo, ex compañero también, el Maño, que trajo ese... Le, Maño Martínez, weón. Bueno. Maño Martínez, le regalaron ese cassette, era un cassette, se lo trajeron de Nueva York, no había llegado a Chile eso. Increíble.
1: No, no, y este que este, el este, este loco llegó con el cassette, y nosotros veníamos llegando de la tocata, no sé, 4 o 5 de la mañana, nos tiramos ahí como veníamos nomás. Y, y el loco puso el cassette Play, compadre, y empieza a sonar. Ah, va. Y tú, ¿cachai? Que ese disco al final viene en dos pistas, po, bueno. Pero después empieza a la pista 5, 6, 7, 8. Y cuando suenan las últimas dos pistas, weón, con el Miguel nos levantamos así como suricata. ¿sí? ¿Sí? ¿Qué
0: pasa, loco? ¿Qué pasa? No se había terminado. Bueno, no. Media hora de silencio y de repente aparecen dos temas. Claro. De hecho, hay, tengo una anécdota que eh, al volver a Santiago me fui a la feria de. No, ¿Cuál era? Fusión. El era una tienda que había. Eh, ah, no, Fusión. En la tienda que estaba en el Dragstore en esa época. Sí. Y sí. Tení, tenía un amigo que era bajista. Que él. Eh, él trabajaba ahí y le dije oye weón, wow, tenía el, el broker y llegó, llegó un, como un láser no hacer sé, un láser de 10 o el, el, por, el, por el, favor y lo puse así y de repente termina el tema 6 y empieza 7 8, 9, y empezó los números, le dije, mira, 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 mira esta wea, y, y llegó de repente, 98, dan, dan! empieza, eh, puta, no lo So ver. physical, so physical. Physical. They are, they are eh. eh, tema, y seis que este loco y dijo, ay, mira, este tiene unos tagas ahí, y empezaron a llegar todos los weones, mira, mira, y empezaron 6, 7, todo, y todos los weones veían porque el, los compacts llegaban hasta el 99, pues, no no habían dos Claro, días. Yo no, no, no. lo
1: escuchaba ahí en un CD o en uno de esos tuvo, una, no sé cómo se llamaban Blu-ray, no sé qué cuesta Veía be ahí el lector, en el que no podía ver esa weá. Claro, wea. claro, en claro. el primer lector decía, 6, 7, 8, 9. Así pasaba, y tú <risas> no. dices, oye, quieto, esta weá me va a salir, es una broma esta weá, ¿cachai? Claro. <risas> bueno, fue muy buena esa weá. Sí, ¿Y esa yo... fue una de las weas que mató ahí, pues, weón, ¿Cachai? sí,
2: sí. sí a propósito de la, de la ex disquería La Fusión, yo también, pues ahí cuando estaba estudiando, juntaba ahí pesito por pesito para ir a comprarme los discos de Nine Inch que sí. eran carísimos, porque el buen sacaba singles con remezcla y todo y era se podían así como oh", llorar para sí. tener el. Pero, no,
0: eso. Ahí hay una anécdota que me gustaría que contaras, Rodrigo, cuando te hicimos la invitación para venir al los tallarines <risas> y de a ver. Porque, ya, es, a ver. Con Andrés tenemos un, 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 un precepto que es que si tú quieres venir con Nine Inch o Juan Gabriel, puedes venir con Juan Gabriel, vamos, vamos a escuchar la canción que tú elijas. ¿Qué te pasó a ti?
2: Ya, eh, mira, no me pasó con la fusión, me pasó con la Ferial Beat. Y no tiene que ver con Nine Inch Nails, <risas> tiene que ver con White Zombie. <xas>
1: White Zombie. Eh, otro, otro grande. ¿eh?
2: Otro grande. Eh, cuando White Zombie sacó el, la remezcla del Astroclip 2000, que se llama Sexy Swinging Sounds, creo que se llama el disco. Eh, también, pues, juntando la plata, todo. Después del instituto, partí por la feria del disco, caminando desde el instituto de Plaza Italia, humada Y me, comp me compré el disco, o sea, el, el cassette, ¿cachai? Original, sellado, toda la cuestión. Me compré las pilas para el Walkman. Me subo a me suba la micro, Manso Pique, porque vivía allá en la feria Y me subo. Y ya cuando la micro va avanzando, voy por Santa Lucía, Play, y venía Juan Gabriel en vivo no,
1: Grabado no, en el cassette acabo, Y vos querías escuchar a White Zombie suena Querida bueno, te lo juro no, me Te lo juro Ha sido lo más rico que me ha pasado
0: Y tan notable, güey ¿Cuántos cassettes perdieron, weón? Juan Gabriel
2: Weón, y era el... el... Hacer sellado, o sea, tra traía impresa las letras de White Zombie Y las canciones, remezcla hecha por no sé quién, ¿cachai? Por Charlie Clouser, etc. Y era Juan Gabriel, empie empieza en vivo. Yo dije, ah, esta weá, wow. así como weá, bacán, así como. No. Y de repente así, creo que era esa, así como que.
1: Empieza Juan White Escuchaste las trompetas, weón, ahí, los charros, weón. Era, zombie. Su... No, zombie,
0: bueno. no
2: sé si era White Gabriel
0: <risa> o, White o Gabriel White. Zombie yo, yo creo que ahora podría ser Gabriel Zombie
1: <risa> Puta, sí, mira, yo. Gustavo, Pero Gustavo, te he visto la cara en ese momento no
2: de, Fue como en, entre pánico y asco Bueno... <risa> La, la cuestión bien. es que no, no lo podía creer y adelantándolo di vuelta al cassette, llegué a Plaza Italia y me tuve que volver a pata de nuevo a reclamar. Y ahí, con, el, con el VIC, weón, bueno, ahí para no gastar sí, la pila. Bueno, ¿ah? sí, claro. exacto. Escúchelo, escúchelo.
0: Claro. Oh, 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 Ay, qué no, Fue horrible. Ya, sí. yo lo invito a que escuchemos la última parte del disco, o sea, perdón, del tema. ¿Te parece? <risa> <risa> porque después con esto <risa> tenemos que rectificar, por favor?
1: ¿Seguro que en Nine Inch Nights, o no voy a poner a Juan Gabriel? No, 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 Oye, que no,
0: que no. Ahí va, ahí va, ahí va. Aquí hay algo como un mantra nuevamente, ¿no? Eh... Absolutamente
1: mantrasco weón, así al final el loco empieza a hablar y así como a recitar No me lastimas, nada me puede lastimar, no me dejarías daño nunca y bla 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 y ahí se queda pegado y... Oh, a mí esa parte como que me da un poquito de miedo
0: Igual yo siento que ahí se reivindica un poco porque toda la weá que le pasa para atrás y de repente dices, hay que No me va a parar, no me va a, no me va a doler. Y repetirlo, repetirlo, y si se fijan, el, los teclados hacen la función de trompeta, ¿sí? como, como de son cintes, pero sí. funcionan mucho como trompetas No las dejo Juan no <risa> 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 Pero, ¿sí? Nunca suenan tan bien como
2: la de Juan Gabriel, pero sí. Oye, oye, pero son las del Ángel Gabriel.
0: Ángel Gabriel, <risa> sí, pues sí. Por eso es, lo, quiere, lo quiere llegar. Sí, ahí como que nuestro héroe tan no está ahí. Como que en este disco él lucha por, con, en cada ataque contra él mismo. Hoy su el demonio. Eh, yo encuentro que esta también es una obra conceptual que los amigos tienen que escuchar de principio a fin. Down One Spiral tiene 12 temas, creo. Eh? Creo que C sí. 14 canciones. 14 canciones. Originalmente, porque de hecho, ahora en Spotify tú puedes encontrar eh, los demos de esto. Y el de Ruiner es muy, muy parecido, pero. Al principio es super dance, es distinto a esta versión. Claro. Sí,
2: no tiene no tiene, esa, no tiene esa, ese loop de batería que en realidad es de Art of Noise. El sample el loop de batería, eso es lo que parte. Que esa, batería como, Mira, sí, eh? esa batería con esa batería como media hip hop así. Sí, sí. Un sample de Art of Perfecto. Noise se llama eh, wow. algo con box. No me acuerdo la canción.
0: Panga y Vox box. Demo,
2: claro, en el demo. Y, y en la parte esa que hablábamos, que era como media rapiada, esas capas de voces, claro, eh, ahí hay, hay una sola voz, que es como que va diciendo lo mismo, pero es como más, más susurrado, ¿cachai? Sí. Como el demo, el demo. Buena.
0: Es asombroso el nivel de producción, y hay que ser revaliente porque aquí estamos hablando que Nine Inch Nail es una banda bueno, que ya superó cualquier nivel, eh, está en el salón de la fama, de todo el asunto, pero hay que ser revaliente que en tu segundo álbum eh, Agastí un presupuesto impresionante, Juan, en que tu wea suene totalmente distinto a todos los bien que suenan los demás discos, ¿no?
2: Sí, yo no sé si han visto Defiant Ones, el documental de Dr. Dre con eh, Tommy Iovin, que ellos hicieron Interstope Records. No ah,
0: vi. no, 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 lo he visto. Buen bueno, dato. repítelo, por está favor. Que...
2: Está en Netflix. Defiant, Defiant Ones, se llama ah. The Defiant Ones. Eh, ahí sale, es eh, muy entretenido, son como cinco eh, capítulos, y ahí está la parte de cuando él eh, se le mete en la cabeza que tiene que contratar a Nine Inch Nails. Y Nine Inch Nails <risa> había sacado el Pretty Hate Machine y había filmado por siete discos con TVT Records. Ah. Eh, y ahí hubo un conflicto y por eso salió Broken, ¿cachai? Eh, porque... El, el gallo el dueño de TVT Records él quería que fuera una banda synth-pop o sea que, uh, que fueran sí, puras sí, temas sí, sí. orejas, ah, sí, ¿cachai? Sí. Entonces el weón dijo, Juan, eh, eh, Trent tren grabó todo esto, ¿cachai? Se lo lleva y este Juan dice, bueno, te perdiste la oportunidad de ser una estrella, ¿cachai? con la agua <risa> que me, me estáis pasando. Gracias. Y este weón, claro, y este Juan Súper frustrado, ¿cachai? El weón así como con mucha rabia y empezó a tener éxito el, el este disco. Bueno, ton, Tony Aiovin el, el productor este eh, el empecinado en, en contratarlo va donde Trent Refons, habla con, con su gente dice, bueno, tengo que contratar a este weón va, y eh, Tren dice, bueno, yo no quería saber nada de sellos, así como ningún weón y el onda departamento, luce de pagar velas y lo atiende así como Drácula ah, y, y este weón buen dice, bueno, así como este weón, súper raro que y, él le, y to, Tony Ayavín le dice: ¿Qué quieres? Así como para pa que tengáis a nuestro sello. Y Gwon le dice: eh, Que me dejé así como quiero grabar un disco y que no, no te metáis. Así como que nadie se meta. Quiero grabarlo a mi pin. Y esto le dice: ¿Qué más queréis? Quiero tener un sello donde yo tenga artistas que yo quiera producir. ¿Y qué más querí Y así como que.
0: <risa> ¿Qué onda! Se, se las
2: dio todas. Y ahí salió. Bueno, el Broken fue un regalo que Trent le, eh, hizo a a Interscope, por decirlo de alguna manera, okay. o sea, ne negoció con TBT Records para que tuvieran como las ganancias repartidas para no irse en mala con un juicio que a lo mejor no iban a ganar y, y claro ese disco lo grabaron así como escondido, o sea, de ahí salió el, el Broken y en, en, y en el So Physical, en el penúltimo tema del Broken, cuando, and empieza and eso, eso, cuando empieza el tema Escuchen, porque dice, eh, le tira algo, dice algo a Steve, le dice así como, chupa a Steve, no una
0: sé, no <risa> claro, así así que, que, que era el dueño, era el dueño de TVT Rock. Mira, 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 en ese, en ese sello, por, por lo que recuerdo, parece que estaba Frankie Goes y Hollywood también, y propaganda, en, Yo y creo, sí. que, porque sí. igual era bien selecto, que haya estado ahí, no estaba en un mal sello, pero claro, la, que lo querían llevar a otro lado y... Fue mucho mejor que hubiese salido de ahí, ¿no?
1: Sí, porque sí. el primer disco, weón, eh, tenía toda una, una onda, nada que ver, po, weón, ¿cachai? O sea, lo que cuenta Rodrigo está clarísimo, o sea, el weón quería salirse de ahí y no podía, po, weón, ¿cachai? Sí, uh -huh. el, creo, no sé si estoy seguro, pero incluso creo que teloneaba lo los Guns N' Roses, Sí, sí, en ese momento, sí. po, Con el Y, y le fue pésimo, le claro, fue pésimo. Claro, entonces el loco dijo, no, yo quiero salir de aquí, porque en los años 90 igual pasaban muchas cosas, o sea, había nene grupo, weón, sonando bacanes no sé, Pantera, Nirvana, los Rage, ¿cuán? ¿cachai? Que, que si bien no eran como los Nine Inch Nails, pero los igual había algo en común, ¿cachai? Que era la, 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 la propuesta, ¿cachai? Así sí, como, la búsqueda, como decir ¿no? algo, po, wean, ¿cachai? Una consigna. Pero este Juan dijo, yo tengo consigna, pero a la vez quiero hacer lo mío, po, ¿cachai? Mm -hmm. Está bien lo que hice con el con el Pretty Hate, ¿cachai? Pero ahora no, quiero hacer algo distinto. Y el Broken fue como la antesala de este disco que estamos hablando ahora, porque el Broken One igual es potente. Absolutamente.
0: En eso, eh, este disco, bueno, el que le da la fama internacional y ya de ahí ya no lo baja nadie. Actualmente, Tren Resnor y Nanny Nails están con Atticus Ross eh, y ya están haciendo soundtracks de películas, han ganado dos Oscars. Eh. Eh, eh, increíble a, a dónde puede llegar un músico cuando cree en sus valores y experimenta y, y, y le dan la oportunidad para poder hacerlo. Porque imagínate, si quiso se hubiese seguido en ese sello anterior, no habría un Nanny Nails, habría sido un par de discos y, y habíamos perdido cuántas canciones, cuántas soundtracks. Increíble, ¿no? Creo que ya es momento de despedirnos. Estamos muy contentos de que nuestro amigo Rodrigo Guevara de DRAC esté con nosotros esta, en este capítulo, ¿no, Andrew?
1: Oye, sí, buena onda. Eh, sobre todo porque, bueno, la primera persona que invitamos al, al programa se manifestó y quisimos traer algo. Y él dijo, yo quiero escuchar esta canción de Nine Inch Nails y nosotros, obviamente, como dice Miguel, estamos aquí para pa respetar y sobre todo para escuchar. Así que Rodrigo, te quiero dar las gracias. Muy buena onda que habéis venido. Eh, está la puerta abierta. Si queréis otro día traer otra canción. Así que nada, pues buena onda. Juan, ¿Sie? ¿Sie? Juan, Gabriel. Juan Gabriel. Bueno, sí, bueno, Juan Gabriel. Querida, sí. la, Las remezclas. Las remezclas
0: <risa> la remezcla por Trent Reznor. Ah, oh, Eso igual sería increíble, te puedo asegurar.
1: ¿y, ¿Y por qué Oye. No haces un, una, un, un cover de Juan Gabriel con tu banda? No, no, gracias.
2: No. Ahí, 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 sí, ahí sí seríamos los drag queens. <cover>.
1: Rodrigo, no, muchas gracias Oye. por haber venido ¿Querí decir algo, alguna cosa Sí,
2: sí, eh, un honor Haber participado de, del programa eh, Lo pasé súper bien eh, Bueno, que nos sigan la, los oyentes Sigan a nuestra banda Drag En redes sociales Busquen el arroba Drag Industrial Band O drag.industrial.band Eso Bueno,
0: bueno bueno, Excelente, muy bacana. buen, sí, muy buen igual, dato
1: Igual cuando lo pongamos Vamos a ir a, obviamente, etiquetarte a ti La banda y todo, para que perfecto lo los sigan Y ahí, tú cachai, que entre todos no, no. Nos echamos una mano sí, Y eso, yo me despido Miguel, sin antes dejarte Con tu super frase De la vida, y muchas gracias Tallarinescos
0: Muchas gracias a los tallerines, muchas gracias Rodrigo. Queda la invitación, como dice Andrew, para la siguiente ya. Y amigos de los tallerines de Pantera, recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos en varias plataformas de podcast. Eh, Escríbanos en los tallerines de pantera. Y como siempre terminamos diciendo, la música nos une, la música nos sana, la música nos libera. Muchas gracias amigos, somos los tallerines de Pantera. Gracias. Adiós. de pantera